0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Notre Recherche Clinique. Les acteurs de la recherche clinique française ont créé Notre Recherche Clinique pour fournir une information claire et accessible pour tous sur la recherche clinique. Retrouvez-nous sur notre-recherche-clinique.fr et sur les réseaux sociaux
1: Twitter et LinkedIn.
0: La recherche en pédiatrie est un sujet très sensible sur lequel nous nous posons régulièrement beaucoup de questions. Pour en parler, nous avons le plaisir de vous proposer un échange avec le professeur Régis encar pédiatre. Professeur, puis-je vous laisser vous présenter
1: Merci Claire, bonjour à tous. Euh, je suis donc professeur de pédiatrie euh, et je pratique la recherche clinique depuis maintenant quasiment 30 ans. Euh, J'ai commencé cette, euh, cette expérience professionnelle euh, en travaillant au centre d'investigation clinique de Robert Debré à Paris, aux côtés de Claude Gauthier, qui est une personne qui a beaucoup contribué à la promotion de la recherche clinique en général et en particulier euh, à, celle de, euh, à la recherche clinique en pédiatrie. Les centres d'investigation clinique, ce sont des structures qui sont à la fois euh, financées euh, par l'INSERM mais aussi par les hôpitaux universitaires. Et le, le, et le réseau PETSTART que je coordonne regroupe euh, les structures de recherche clinique pédiatrique euh, de type CIC sur l'ensemble du territoire national. Il y en a environ une vingtaine qui ont donc ce label INSERM.
0: Merci professeur. Pour comprendre ce qu'est la recherche clinique en pédiatrie, pourriez-vous s'il vous plaît nous indiquer pourquoi ces recherches sont indispensables
1: C'est en effet oui. indispensable de mener une recherche clinique spécifique à la pédiatrie. Les pédiatres ont l'habitude de dire que l'enfant n'est pas un adulte en miniature et ça pour de multiples raisons. Tout simplement parce que du fait de la croissance, les paramètres qui, par exemple, dictent l'utilisation d'un médicament ou les stratégies thérapeutiques diffèrent selon l'âge. Il est évident que de s'intéresser à des médicaments que l'on va donner à un prématuré eh bien, seront bien sûr très différents de ceux que l'on pourrait explorer chez des enfants plus âgés, des adolescents par exemple, qui se rapprocheraient de la situation de l'adulte. C'est important parce que les maladies sont aussi un petit peu différentes et que aussi les modes de présentation des médicaments sont aussi très différentes. Donc tout ça contribue à, 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 à montrer que euh, il est absolument indispensable d'avoir pour euh, quelque approche thérapeutique que ce soit une approche qui est spécifique à l'enfant et spécifique à, à l'âge euh, auquel euh, on, on destine ce médicament par exemple ou cette stratégie thérapeutique.
0: Et cette spécificité dont vous nous parlez est-elle liée aussi aux différents types de maladies C'est-à-dire qu est-ce -ce, est qu'il est indispensable de mener des recherches dans toutes les pathologies qui peuvent intéresser l'enfant alors qu'il euh, y a déjà des recherches menées chez l'adulte.
1: Oui, bien entendu, parce que, parce que les pathologies sont très différentes les unes des autres. Alors certes, on pense à euh, eh bien, les, les pathologies du quotidien, la fièvre, les infections, mais il y a aussi des maladies rares, par exemple, qui ont des approches très spécifiques. Vous savez qu'il y a des médicaments extrêmement innovants qui, par exemple, vont euh, cibler telle ou telle voie qui est impliquée dans, euh, la, dans, la, euh, dans la maladie, euh, par exemple dans les cancers ou dans certaines maladies rares. Donc euh, effectivement, euh, chaque indication est importante. Chaque indication a ses particularités. Et aussi, euh, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, elle peut aussi dépendre de... Elle, 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 elle intervient aussi éventuellement dans une classe d'âge qui est spécifique. Aujourd'hui, on considère que euh, Peut-être 50% des médicaments qu'on peut utiliser en pratique courante en pédiatrie et plus on est dans une pratique spécialisée, plus euh, ces médicaments euh, nécessitent d'être finalement validés tant sur le plan des doses qu'éventuellement des présentations. Et, et c'est à ça que, que sert euh, que la recherche clinique pédiatrique, c'est-à-dire à mettre à disposition <coughs> des enfants des médicaments qui sont plus efficaces et plus sûrs.
0: Merci professeur. Vous nous avez dit que ces recherches sont menées par des investigateurs, donc des pédiatres dans le cas des, des recherches en pédiatrie. Et les autres professionnels impliqués dans ces recherches, comme les infirmières ou l'équipe, le, le, sont-ils aussi eux spécialisés dans le soin en pédiatrie qui peut être euh, probablement différent de celui des adultes
1: Bien entendu. Donc, toutes les unités qui font partie du réseau PetStart sont des unités pédiatriques. Bien sûr, il y a des investigateurs pédiatres, mais les infirmières sont des infirmières de pédiatrie, quelquefois des puricultrices et le personnel auxiliaire est aussi, la plupart du temps, du personnel qui est spécifiquement dédié à la pédiatrie. C'est extrêmement important. Sachez que pour conduire un centre d'investigation clinique, un service de pédiatrique, eh bien, il y a des particularités de façon très précise. Pratique. sachez que pour accueillir un enfant comme je vous ai dit qu'il y avait des enfants de plusieurs âges et eh bien il va nous falloir des berceaux par exemple des lits un petit peu plus grands pour des, des, bah, des, des enfants euh, voilà d'âge moyen voire des lits adultes quand ce sont des, des adolescents il y a des adaptations euh, euh, par exemple euh, un service d'investigation clinique pédiatrique va avoir là et eh bien une baignoire pour euh, pour euh, tout simplement baigner un bébé par exemple ce qu'on trouve pas bien entendu chez l'adulte on fera par exemple attention c'est des détails que je je vous dis, mais pour vous montrer que la, la pédiatrie a plein de petites spéciali... enfin, spécificités, on va dire, au quotidien. Par exemple, vous savez, ces dispositifs qui font qu'on ne risque pas de se coincer les doigts dans la porte. Des tas de choses comme ceci, euh, qui sont des choses qui sont ultra courantes, bien sûr, pour nous pédiatres, euh, mais, 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 et, et, et qui sont bien entendu présente dans une unité, un centre d'investigation clinique pédiatrique. Donc vous voyez, c'est des tas de choses, c'est du personnel qui est formé à la pédiatrie, qui est un personnel pédiatrique, c'est tout l'environnement pédiatrique, les toises, les lits, etc. Les, etc. Mais c'est aussi des gens qui sont formés spécifiquement à la recherche clinique et ça c'est très très important. Ce sont des gens qui, en plus de leur cursus je dirais de, 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 de soignants de l'enfant, euh, ont été formés à la recherche clinique. Alors il y a différents niveaux, il y a des voilà, mais au, au minimum à ce qu'on appelle les bonnes pratiques cliniques et savent tous euh, de quoi il en retourne, quels sont finalement les, 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 les impératifs, je dirais, qui sont liés à conduire une recherche et la différence avec le soin, bien entendu. Donc c'est du personnel qui est hautement euh, hautement spécifique et hautement euh, hautement formé.
0: Et vous nous avez dit qu'il y avait certaines recherches qui étaient conduites dans des, en urgence enfin pour des pathologies aiguës et d'autres plus pour des pathologies chroniques. Et justement pour les pathologies aiguës, travaillez-vous avec des médecins de ville, médecins généralistes ou pédiatres de ville pour mener ces, ce type de recherche et comment cela est-il organisé
1: oui, c'est, je crois, une, une force d'associer à, euh, à notre réseau de centres d'investigation clinique euh, nos collègues pédiatres de ville. Euh, certains protocoles s'y prêtent extrêmement bien. Euh, actuellement, euh, il y a, on, on parle beaucoup de l'épidémie de bronchiolite. Euh, il faut savoir que nous avons une étude en cours euh, qui concerne la prévention finalement de l'infection euh, par le VRS. Le VRS, c'est le virus hein, qui est impliqué dans la, dans la bronchiolite euh, et qui fait appel à, à, à l'administration d'anticorps quelque part. Donc ça, c'est fait en lien très étroit avec nos collègues de ville qui sont euh, les, les premiers à voir finalement ces patients et à les orienter euh, vers, euh, pour réaliser par exemple les prélèvements dans des, dans des structures euh, type CIC et autres. Donc oui, c'est une grande force parce que euh, la recherche euh, d'aujourd'hui est une recherche aussi qui, qui doit être un petit peu élargie. Il y a une recherche très euh, euh, basée sur, euh, euh, sur, des, sur des pathologies rares, etc., qui nécessitent des moyens très lourds, mais il y a aussi tout ce qui nous, tout ce qui concerne, je dirais, la pédiatrie du quotidien, et, et, et ça, on est très très heureux, je dirais, euh, d'avoir un lien fort avec nos, nos collègues, nos collègues pédiatres libéraux.
0: Et justement pour les, cette pédiatrie du quotidien, comme vous l'appelez, euh, auriez-vous un, un exemple, par exemple, autour de la vaccinologie, parce qu'on sait que les pédiatres sont les pédiatres de ville qui vaccinent les enfants et comment se fait ce type de recherche chez les enfants.
1: L'étude à laquelle je faisais allusion est quelque chose qui correspond quelque part à la vaccinologie. Ce n'est pas de la vaccinologie à proprement parler, parce que on n'injecte pas... Euh, un agent, euh, qu'il soit vivant ou, euh, ou inactivé ou tué, pour générer des anticorps. Là, on donne directement des anticorps. Mais effectivement, c'est la même stratégie. Et vous savez combien les pédiatres sont attachés, bien sûr, aux stratégies de prévention et donc à la vaccinologie. Donc quelque part, l'étude dont je vous parle n'aurait pas pu avoir lieu si on ne s'était pas appuyé sur des gens qui euh, pratiquent ça tous les jours euh, et, qui, euh, et, et, et donc qui sont une ressource une ressource euh, euh, extrêmement utile, je dirais, pour, pour ces études, mais surtout pour la santé de l'enfant, bien entendu. D'autres domaines sont aussi euh, euh, très... Euh, euh, très adapté, je dirais, à cette approche avec nos collègues euh, libéraux. C'est par exemple tout ce qui concerne la nutrition infantile euh, où, où là aussi, euh, bien sûr, ils sont en, premier, euh, en, en première ligne, je dirais, pour au quotidien euh, conseiller euh, les familles dans, euh, ben, voilà, dans leur stratégie nutritionnelle. Et, et, et c'est aussi une autre indication, mais il y en a plein d'autres. Euh, nos collègues pédiatres libéraux participent dans un autre registre à des études épidémiologiques. Quand il faut par exemple suivre là une épidémie de grippe, de broncholite ou, ou autre chose euh, et, et donc contribuer à ce, à ce, à ce champ-là de la recherche. Ce n'est pas tellement celui que nous nous réalisons, ça c'est une recherche qu'on appelle une recherche en épidémiologie. Nous, on est plutôt dans une recherche où on teste des nouvelles stratégies thérapeutiques, des médicaments comme aussi d'autres stratégies qui peuvent être non médicamenteuses. Hein. Euh, mais, mais ça, c'est la particularité des centres d'investigation clinique.
0: Merci. Et d'un point de vue concret, euh, comment se passe la participation d'un enfant à une recherche clinique C'est-à-dire, comment parlez-vous de recherche clinique euh, en pédiatrie, donc sur un enfant, aux parents euh, et aux enfants Comment euh, abordez-vous cette possibilité de participer à une recherche clinique
1: C'est une, une vaste question et euh, qui comprend plusieurs volets. La première chose, c'est bien sûr le lien qu'il va y avoir entre une famille, un enfant et le soignant. C'est lui qui va être le premier à proposer parce qu'il euh, pense que ça constitue un intérêt pour l'enfant dont il a la charge, ou peut-être aussi pour l'ensemble des enfants qui présentent une même maladie, de participer à une recherche qui, là, va tester, là, un nouveau médicament, va permettre de mieux comprendre cette maladie pour développer des nouvelles stratégies. Donc, le première chose, c'est, je dirais, le lien indispensable de confiance euh, entre un médecin et, euh, et un patient, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, un enfant et sa famille. La, la deuxième chose, l'information et les modalités sont en France extrêmement codifiées. C'est une force, je dirais, de la recherche clinique pédiatrique, de la recherche clinique euh, tout court en France, que d'être codifiée avec tout un circuit, euh, je dirais, d'éthique, d'information claire. Euh, entière je dirais donnée par voie orale mais aussi par écrit et puis un échange euh, qui se fait toujours avec euh, l'investigateur mais aussi euh, il ne faut pas oublier tout le personnel qui participe à cette recherche clinique et qui fait que finalement euh, les gens euh, participent euh, à une recherche en toute connaissance de cause euh, et, et ça je crois que c'est extrêmement important J nous allons même un petit peu plus loin parce que euh, on, on s'aperçoit aussi de l'importance de finalement d'impliquer les patients euh, et, euh, et leurs familles dans la recherche. Euh, vous avez la vision de, des médecins qui voient euh, les, leurs patients, euh, bien sûr, avec leur œil de médecin. Mais il faut aussi savoir intégrer comment les patients voient aussi leur, euh, leur, euh, bah, la, le, le vécu de leur maladie et aussi voient la recherche qui va être faite sur elle. C'est pour ça que le, le réseau PetStart est aussi extrêmement engagé à développer ce qu'on appelle la contribution des parents et des enfants dans cette recherche. Nous avons euh, un... un toute une activité euh, qui s'appelle PPI, Patient and Parent Involvement, qui veut dire de faire contribuer, dès le début de la conception, je dirais, de l'étude, l'analyse et la communication des résultats de cette étude des patients... Des enfants, en l'occurrence, euh, qui peuvent être malades ou qui peuvent être aussi formés à la recherche. Ça s'appelle des, des, des enfants experts et qui vont contribuer euh, très directement avec, bien sûr, les investigateurs, mais à, à mieux, euh, je dirais, euh, euh, mettre en avant ce qui est important pour... Le patient directement. C'est à notre sens euh, majeur, à la fois, bien sûr, pour, euh, pour la recherche au sens large et pour aussi la promouvoir, parce qu'actuellement, euh, eh il y a encore beaucoup à faire. Euh, dans notre pays, nous ne, nous ne participons pas assez, je dirais, à de la recherche, c'est-à-dire que nous privons un certain nombre de, de patients d'avancées thérapeutiques. Euh, mais ça, c'est aussi, je pense en développant le rôle des, des premiers intéressés euh, que l'on arrivera à faire un pas. Donc c'est très important pour à la fois la participation ceux qui participent à cette étude et puis aussi pour parler de façon différente euh, de, de cette recherche qui est euh, quelquefois mal perçue. On a l'impression que les gens font euh, euh, voilà, des, des, des recherches avec des intérêts euh, euh, voilà, obscurs, alors que finalement, euh, l'important au jour d'aujourd'hui, c'est de faire participer, euh, c'est de, de, de donner accès à des médicaments plus sûrs et plus efficaces aux enfants. Et ça, on ne peut pas le faire sans faire une recherche de qualité.
0: Alors, pour un enfant qui va participer à une recherche clinique, euh, quelles vont être les contraintes, quelles contraintes auront ses parents
1: Alors, les, les, tout, tout, tout projet, effectivement à des contraintes, c'est-à-dire qu'il y a un protocole qui va donc définir les modalités, là, d'administration, mettons, d'un nouveau médicament qui va peut-être nécessiter des évaluations quelquefois plus Fréquentes, euh, quelquefois des prises de sang par exemple, ou bien sûr on, on, on aura toujours, euh, on fera toujours en sorte pour que le par exemple, le la piqûre soit la douleur qui est liée à une piqûre soit bien sûr la plus limitée possible, bien, bien entendu. Hein. Euh, mais les contraintes vont être de ce niveau là, c'est à dire qu'on va devoir se conformer à euh, des, des examens euh, qui souvent dépassent, je dirais, le, le, le champ du soin commun. C'est normal puisque ce sont des nouvelles stratégies. Donc il faut bien qu'on euh, qu 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 évalue tout ceci. Donc ça, ça se traduit par éventuellement des prises de sang supplémentaires, par faire des tests. Alors les tests, ça peut être des tests psychométriques, ça peut être, euh, je sais pas, ça peut être euh, d'évaluer la distance de marche, enfin des choses qui ne font pas toujours partie, euh, de, je dirais, du, de, du, du soin standard. C'est le fait aussi d'aller à l'hôpital. Ben, l'hôpital aussi, revenir à un hôpital pour une famille qui a, par exemple, traversé des moments difficiles du fait de la maladie de leur enfant, ben, le fait de revenir à l'hôpital, c'est aussi quelque part euh, se retrouver dans un environnement qui, bien sûr, a été souvent très difficile. pour eux. Donc tout ça, il faut en tenir compte pour l'enfant, pour ses parents. Et ce sont effectivement les, les, les contraintes qui sont liées à la participation de, de, de la recherche. Encore une fois, on ne peut pas tellement... Euh, Passer outre, l'important c'est d'obtenir des informations qui vont permettre demain d'établir de, les, 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 les protocoles de soins courants les plus adaptés pour, pour telle ou telle maladie et tel ou tel enfant.
0: Et d'un point de vue pratique, comment cela s'organise-t-il pour les prises de rendez-vous etc. Est-ce que tout est facilité pour les parents et les enfants Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est leur interlocuteur privilégié pour toute cette organisation
1: oui, ça, c'est un gros avantage, je dirais, de la, de la recherche clinique dans la mesure où les choses sont, sont, sont très protocolisées. Donc euh, tout ce qui est la prise de rendez-vous, etc., va être pris en charge par, euh, par, euh, par, par l'équipe du centre d'investigation clinique et va être facilité. C'est vrai que de participer à une recherche clinique augmente généralement le, le, le degré de, de suivi euh, d'un enfant ou d'un adulte, hein, d'ailleurs, parce qu'il y aura plus de rendez-vous, plus de possibilités de partager avec des soignants, et euh, eh bien là, son ressenti, les effets, etc., etc., et, et ça, il y, y a toujours, bien sûr, dans une, une augmentation, je dirais, du, du, du suivi ou une, euh, une intensification, on va dire, de la surveillance de, 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 de l'enfant. Mais tout ceci est parfaitement pris en charge par l'équipe. Par contre, ça va être très facile. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas à se, à se battre hein, pour prendre un rendez-vous. Tout, bien sûr, va être, euh, va être, va être déterminé euh, parce que, tout simplement, le protocole l'a imposé que quand nous mettons en place des protocoles, on est très attentif, effectivement, à ce qu'on ne pourrait pas admettre, je dirais, que tel examen qui doit être fait à tel jour, éventuellement quelquefois à telle heure, etc., ne, ne, ne soit pas fait comme il a été déterminé dans, 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 cette, dans cette étude. Ça se fait toujours aussi, euh, bien sûr, au plus proche du patient. C'est d'ailleurs pour ça que le fait d'avoir un réseau aussi étendu est important. Euh, certaines, voilà, on, on fait en sorte pour que les centres investigateurs soient au plus proche. Donc, ça éviterait, par exemple, je ne sais pas, si une étude était menée, admettons, à Lyon, que quelqu'un de, de, de Caen ait à se déplacer jusqu'à Lyon, on va se débrouiller pour qu'effectivement les protocoles soient partagés, que le, le, le trajet et la distance, donc pour aller vers un centre qui réalise cette étude soit le plus court possible et donc, et donc limiter au maximum, je dirais, les, les, les contraintes qui sont liées à la participation à une étude de recherche clinique.
0: Et si pendant le, justement la durée de la recherche entre deux rendez-vous, si les parents se posent des questions ou si les enfants se posent des questions, est-ce qu'ils ont toujours un interlocuteur à appeler pour ben, poser leurs questions, être rassurés ou savoir quoi faire euh, s'il se passe quelque chose
1: oui, là encore une fois, c'est un point majeur de la recherche clinique. Et d'ailleurs, si même il y avait un, ce questionnement euh, menait d'ailleurs, à remettre en, en question pour quelques raisons que ce soit à l'étude de, de recherche clinique, il pourrait bien sûr interrompre à tout moment. Ça fait ça fait partie de la loi, je dirais, de protection des personnes qui se prêtent à une recherche depuis très longtemps. Euh, et c'est un c'est un, je dirais, un, un élément fondateur, je dirais, de la loi de protection des personnes. Mais effectivement, euh, il y a aussi toute une organisation qui fait qu'on est très attentif aux questions des gens, peut-être beaucoup plus que je dirais dans les, soins, dans, dans, dans les soins courants, où il y aura toujours effectivement un interlocuteur pour répondre à, à une question.
0: En termes d'informations données aux enfants, vous nous avez parlé tout à l'heure d'enfants de, experts, de leur pathologie. Oui. Pouvez-vous nous donner quelques exemples sur leur contribution Parce que euh, moi j'imagine qu'un euh, enfant doit comprendre euh, sa participation à une recherche et comment se, se déroule ce travail des, des enfants experts euh, par rapport aux enfants qui seraient susceptibles de participer
1: Alors cette question d'information est absolument majeure. Sans même parler des enfants experts et de ce que nous, 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 nous cherchons à, à, à promouvoir, des centres comme les nôtres et nos investigateurs sont déjà extrêmement habitués euh, à adapter, je dirais, le discours euh, d'information sur la recherche au public euh, auquel il est destiné. Euh, un parent n'est pas un spécialiste de telle ou telle maladie, euh, un enfant encore moins. Pour vous dire, très régulièrement, au jour d'aujourd'hui, une information vers les enfants peut être euh, traduite, on va dire, de façon à ce qu'elle soit la plus simple et la plus, mais la plus claire, par exemple sous forme de bande dessinée. Ça, c'est un élément de l'information qui est capital et qui est aussi l'un des pivots, je dirais, de la, de la loi de protection euh, des personnes qui se prêtent à la recherche. Et les pédias sont extrêmement attentifs à, à ceci notamment lorsqu'ils ont à adapter quelquefois des protocoles qui dérivent de l'adulte et quelquefois même on considère que si vous voulez des choses qui sont proposées ne sont pas adaptées je dirais à notre public qui fait que nous ne participons pas ou nous donnons des avis négatifs dans cette, dans cette direction. Et puis il y a le rôle effectivement directement des, des, des patients. Et là ça dépasse cet aspect-là. Ça peut, ça peut le rejoindre bien entendu mais ça va beaucoup plus loin. Par exemple on pourrait imaginer une étude où on imagine que l'effet d'un médicament agit sur, euh, par exemple, je ne sais pas, un taux de globules blancs ou, ou des choses comme ceci qui n'ont pas toujours une traduction euh, évidente, si vous voulez, pour un patient. Euh, le fait d'intervenir des patients euh, experts fera que on sera beaucoup plus attentif. Par exemple, bah oui, moins de globules blancs euh, ou plus de globules blancs, et euh, eh bien peut-être ça se traduira par une contrainte euh, qui est liée à la maladie. Par exemple, des, des, des infections, euh, des infections moins fréquentes. Euh, ça veut dire aussi que je suis moins hospitalisé, que j'ai moins de fièvre, etc. Enfin, de mettre l'accent sur des aspects euh, qui ne viendraient pas forcément à l'esprit de, des, des grands spécialistes, on va dire, qui euh, qui sont à l'origine de cette maladie qui reste bien sûr tout à fait euh, ça reste bien sûr indispensable, mais l'angle de vue est, est, est ici tout à fait différent. Je vais prendre un autre exemple, puisqu'on parlait tout à l'heure de vaccinologie. Euh, vous savez qu'avec le Covid, la France s'est organisée. Et d'ailleurs, l'un des réseaux f qui s'appelle IREVAC, s'est organisé pour euh, préparer la France à une recherche sur le Covid. Euh, donc ça s'est traduit par la création d'une euh, entité qui s'appelle Covid-Revac. Ça, ça a été tout à fait au début de la crise du Covid. Et puis euh, quand, il quand euh, on, on a commencé, bien sûr, à développer ces vaccinations, eh bien, euh, à peu près un an après, on, euh, il est apparu qu'il allait falloir vacciner les enfants. À ce moment-là, nous nous sommes rapprochés de nos collègues du réseau iRevac, qui est un réseau adulte pour adapter les outils d'information, notamment un site internet, euh, pour inciter, je dirais, pour expliquer qu'est-ce que serait la recherche de, sur la vaccination contre le Covid et donc de l'adapter euh, au public d'enfants. Ceci a été fait par le groupe des, de ces fameux groupes d'enfants experts qui s'appelle les Kids, Kids France, qui est basé à Lyon. Euh, et, et voilà, par exemple, une traduction, encore une fois, tout à fait euh, euh, tangible, je dirais, du rôle que, euh, que des jeunes ont, ont pu faire. Ça a été pour nous vraiment une grande leçon. Premièrement, euh, c'est pareil. Les parents ont tendance à protéger leur enfant. Et, et ils ont bien sûr tout à fait raison. Mais quelquefois... On a aussi été extrêmement, vous savez, tous les, les questionnements qu'il y a eu autour de la vaccination, euh, des dangers, etc. Mais on a aussi, quand on libère quelque part la parole des gens qui sont directement concernés, on a aussi découvert de façon très spontanée des enfants qui avaient des idées très précises et qui étaient des idées souvent beaucoup plus ouvertes que quelquefois leurs parents. En se disant, mon rôle aussi par rapport à ceci, par rapport à la société, et on le voit aussi dans d'autres domaines, par exemple l'environnement euh, dont on parle beaucoup. On s'aperçoit que quand on libère quelque part la parole euh, voilà, des principaux intéressés, eh bien, euh, voilà, on est souvent très étonné par la maturité euh, et, et donc on se félicite d'avoir fait cette démarche. Donc voilà, voilà un petit peu un exemple euh, avec toutes, le, toutes les, les conséquences que ça a pu avoir euh, et ce qui montre très bien, je dirais, voilà, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est-à-dire encore une fois la place des des enfants, au, au, au sens large, euh, de, des, des participants à une recherche.
0: Merci professeur. Quels peuvent être les éléments qui vont permettre aux parents d'être 100% confiants dans la recherche Par exemple, est-ce que toutes les recherches menées en pédiatrie sont euh, évaluées, auscultées, euh, autorisées par euh, des autorités, par des, des experts dans ces pathologies
1: ah oui, oui. Euh, incontestablement. Hein. Donc euh, encore une fois, en France, euh, beaucoup de pays, à vrai dire, en vie... Alors ça peut être pour certains euh, une procédure un petit peu lourde. Mais quelque part, tout ce qui est autour de, de, du respect euh, du droit euh, des, des patients euh, ou des personnes qui se prêtent à la recherche euh, et, et, et voilà, est extrêmement euh, développé en France. Et bien entendu, la pédiatrie euh, n'y... Euh, euh, N'y échappe pas. Euh, encore une fois, la relation qu'un patient va avoir avec son, le médecin qui va proposer la recherche est absolument majeure. Euh, voilà. Donc on, on se retrouve ici dans cette, au début dans cette relation de confiance sans laquelle je crois on ne peut pas faire les choses euh, et qui va bien sûr être encore développée par tous les outils euh, qui d'information qui, euh, qui qui euh, qui pavent finalement le chemin vers la participation à, euh, à une recherche clinique pédiatrique dans l'information première par le par son par son médecin relayée par des informations orales écrites euh, voilà au, autour de la recherche pour finalement euh, par une information euh, voilà, qui, qui va être complète, qui va être euh, ouverte, euh, impartiale, euh, donc va permettre aux gens d'adhérer euh, pleinement. Le consentement n'est pas simplement que de dire oui. Il implique aussi euh, une, euh, un, une acceptation profonde. Et ça, on ne peut l'avoir que si l'information a été complète et, et, et ouverte. Et, et, et c'est très important.
0: Les patients, enfin vos petits patients, vous demandent-ils à un moment ou l'autre les résultats de ces recherches
1: alors ça aussi, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, euh, auquel nous contribuons, auquel ces fameux groupes d'enfants experts contribuent. Oui, il y a toujours un retour sur une étude euh, qui a toujours été plus ou moins formalisée, mais des grandes études ont souvent, euh, bien sûr, impliqué à un moment euh, au travers d'une feuille d'information, au travers quelquefois de réunions, notamment dans les suivis de grandes cohortes. Il y a des moments où les gens se retrouvent, et d'ailleurs il y a un financement pour qu'on puisse faire un point je ne sais pas à la fin de l'étude, voire dans les études qui nécessitent un suivi au long cours régulier, pour que les gens soient au courant de, 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 de l'évolution des choses. Et puis ça a suivi aussi le développement des outils. Si avant on le faisait en présentiel ou avec des, des feuilles d'information, et eh bien maintenant il y a très très régulièrement euh, des sites qui sont créés, des, des blogs, des, tout ce que vous voulez, euh, des, des vignettes, euh, etc. qui permettent effectivement aux gens euh, d'avoir un retour et c'est tout à fait naturel. Euh, sur ce à quoi ils ont participé.
0: Merci. Et pour conclure notre entretien, auriez-vous des conseils, des recommandations à destination des parents qui se posent la question de savoir s'ils vont accepter ou non que leur enfant participe à une recherche
1: Je pense que leur. Euh, ils seront toujours les, 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 les seuls. Euh, à décider. Donc c'est une décision importante. Encore une fois, il y a tout le dispositif que j'ai euh, décrit, mais qui passe en premier lieu par la relation de confiance avec leur médecin, qui est, à mon avis, euh, euh, qui est essentielle, bien entendu. Il faut savoir qu'en France, euh, il n'y a pas de recherche non éthique qui se fasse. On a l'un des dispositifs les plus aboutis, je dirais, pour assurer la sécurité et l'éthique à toutes les étapes de la recherche. Et donc oui, ça doit rassurer. Et encore une fois, au jour d'aujourd'hui, il faut participer aux recherches parce qu'on se prive encore trop peu d'avancer thérapeutique euh, donc de, 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 qui, qui serait lié à, à, à la recherche, là de nouveaux médicaments, de nouveaux dispositifs, de nouvelles stratégies. Euh, et, et donc c'est très, très important. Souvent, euh, d'ailleurs, les patients sont en général, sont finalement mal informés de ce qu'est la recherche. Je pense personnellement qu'il est important de cibler la population générale pour bien expliquer ce que c'est la recherche clinique. Et d'ailleurs, souvent, quand on, on interroge des patients euh, et des parents qui, qui, euh, euh, qui participent à une recherche sur leur enfant... Euh, eh, bien, eh bien, si j'avais été finalement informé plus tôt, bien sûr, et même si je savais que ça, 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 ça n'avait pas forcément d'impact direct pour mon enfant, mais oui, parce que je sais tout ce qu'il a vécu ou il ou elle a vécu, euh, j'aurais bien entendu accepté euh, de, de le faire. Donc voilà, je pense que l'information pour, pour promouvoir la recherche clinique, elle se fait à tous les niveaux au niveau de nos, de nos collègues, bien entendu, mais beaucoup aux patients. Et je dirais, dans, dans, dans un futur, on attendrait presque même que ça soit le patient qui demande à son soignant s'il existe euh, tel ou tel protocole pour améliorer la prise en charge de telle ou telle maladie, parce qu'il saura que ça sera effectivement un élément qui fera que leur enfant sera mieux suivi et surtout aura accès aux thérapeutiques les plus adaptées euh, donc, donc, voilà, pour, pour, pour leur propre, leur propre enfant.
0: Eh bien, merci beaucoup professeur pour cet entretien très riche et qui j'espère éclairera les parents et les enfants pour participer à la, à la recherche clinique. Merci beaucoup.